0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más y como siempre, mi deseo es que la paz shalom del Todopoderoso, del Dios creador de los cielos y la tierra, sea sobre usted y su familia. Hemos llegado ya al fin de la semana. He estado tratando el tema de la vida del apóstol Pablo, pero con un énfasis en la providencia divina. Toda la preparación de Saulo de Tarso para que se transformara en Pablo el apóstol de Jesucristo. Es un proceso maravilloso que yo creo que es muy importante. Y he estado poniendo énfasis en algo que le voy a comentar el día de hoy debido a tres preguntas. Prácticamente voy a hacer una especie de pequeño intervalo para contestar esas preguntas que, por cierto, me hacen ustedes de una manera tan amable, tan educada, tan cariñosa. No tiene idea, queridos hermanos, de cómo yo aprecio eso. A veces veo a algunos otros de los sitios y miro que tratan a los predicadores con mucho desprecio, con crítica, etc. Ay, gracias a Dios, a mí no. Yo creo que es el esfuerzo que ustedes notan que yo hago para dedicarme exclusivamente a la bendición que viene de la palabra de Dios. Nada más. Entonces, yo creo que ustedes lo notan y no tienen idea, de nuevo, cuán agradecido estoy yo siempre con el trato de ustedes hacia mí. Incluso, a veces hay críticas constructivas, pero con mucho cariño y respeto. Qué linda palabra esa, ¿no? Respeto. Bueno. Yo me voy a referir hoy a tres preguntas y las voy a agrupar en dos. La primera se refiere a Pablo y la segunda se refiere a la revelación paulina. Una pregunta dice así. Querido hermano, explíqueme por qué necesitamos nosotros o usted hablar de historia de Pablo en lugar de predicar específicamente la palabra. Bueno, buena pregunta por dos razones. Primero, yo espero que usted haya notado que cada fase del apóstol que hemos tratado, su nacimiento en Tarso de Cilicia, su eh, circuncisión al octavo día, su eh, aprendizaje de la Torah en su hogar, su eh, traslado a Jerusalén para estudiar a los pies de Gamaliel, etcétera, Todo lo he mostrado o demostrado con versículos. En otras palabras... No me he querido basar en las biografías y en los libros de novela histórica menos para darle toda una parafernelia. No, he querido eh, enfocarme directamente en la palabra de Dios. El libro de Hechos y algunas de las epístolas son las que nos ilustran la vida del apóstol Pablo. Muchas de ellas en primera persona. Yo que soy y él explica, ¿no? Entonces, a eso me he referido. En otras palabras, no se trata solo de historia, sino que se trata de la palabra de Dios. Es la primera parte de la respuesta. La segunda es mejor todavía. Estamos tratando nosotros la vida del apóstol Pablo con el objetivo de comprender, por un lado, la providencia divina, la preparación del siervo para la tarea de Dios. Obviamente, y él mismo nos lo expone en las epístolas, Dios ya lo había predestinado. Dios ya lo tenía preparado. Dios lo salvó. Dios lo glorificó. Todo lo que la palabra de Dios habla de nosotros, por supuesto, sucedió con él. Pero quizás las mejores palabras son predestinado y llamado y equipado. Dios hizo todo eso para que él se convirtiera en el apóstol del Evangelio a los gentiles, el apóstol Pablo. Entonces, un lado es la providencia divina y el otro lado es que nosotros comprendamos, esto es lo que más me interesa de esta semana, que nosotros comprendamos el conocimiento profundo que tenía el apóstol Pablo de las Escrituras. ¿Y a qué Escrituras me refiero? Al Antiguo Testamento. Él era un, ¿cómo le diría yo? Un estudioso, un académico, un experto, ¿cómo lo quiere llamar? Él era un abogado, pero en el sentido de la ley, de la ley hebrea. Él mismo se describe, ¿no? Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la aplicación de la ley irreprensible. Es maravillosa su, su, sus credenciales, su descripción. Pero entonces lo que yo quiero que realmente decantemos de toda esta semana es este concepto. El apóstol Pablo era un experto en el Antiguo Testamento. Él podía citar el Antiguo Testamento, podía leerlo, leer el arameo, podría, podía leer el hebreo, además hablaba griego, además latín, era un políglota, era un, era un hombre verdaderamente instruido, instruido en la palabra de Dios, instruido en la ley de Dios, en lo que nosotros llamaríamos el Antiguo Testamento. Ese conocimiento profundo es el que Dios usa aunado a la revelación de Jesucristo, que la revelación, si usted lo piensa en el camino a Damasco, lo que le dice es, yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. El decirle, yo soy Jesucristo el Hijo de Dios, y el decirle, resucité, sobra. Por supuesto que se lo debe haber hablado el Señor a Pablo, pero eso ya sobraba al verlo vivo entiende lo que acaba de suceder hace poco cuando Esteban dice, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pablo habla él mismo, y nos toca eso el domingo próximo, él habla de la inmensa revelación que le fue dada. Mire, es... Tanto lo que pasó en estos tres años en Arabia y en Damasco, cuando Pablo los pasa con el Señor Jesucristo, me voy a adelantar al domingo, cuando él va al Sinaí a buscar la raíz de Abraham, de Moisés, de la ley, ir a buscar al monte Oreb es una cosa extraordinaria. Él va ahí a encontrarse con Cristo. Y dice que no sabe si fue en la carne o fuera de la carne. Esto quiere decir que él pasó o en el cielo con el Señor o en la tierra con el Señor. Es una cosa extraordinaria la revelación que él recibe. A mí me parece que es una cosa no simbólica, sino profundamente importante, que nos explica que pasó tres años ahí. ¿Por qué digo importante? Porque recuerde que los discípulos pasaron tres años con Jesús. Y él también, él fue a pasar tres años a Arabia y a Damasco con el Señor Jesucristo para recibir eso, que voy a hablar en un instante, que llamamos Revelación Paulina. Ahora, ¿qué es el fondo de lo que Pablo recibió? Pablo era un hombre experto en el Antiguo Testamento. He hecho énfasis que la generación de Pablo, Creía en la inminencia de la venida del Mesías. Estaban esperando al Mesías porque hacían las cuentas de Daniel. Y si bien no son exactamente precisas, sabían que el tiempo estaba cerca. Más o menos como nosotros. No podemos predecir que el Señor va a venir el año que viene o dentro de dos años. No, no podemos predecirlo. De hecho, no lo sabe nadie más que el Padre que lo tiene en su sola potestad. Pero vemos las señales y sabemos que está pronto. Interesante. Usted y yo deberíamos vivir nuestra vida como si fuera el último día. Debemos estar conscientes de la inminencia de la segunda venida de Cristo. Pero bueno, eso, cierro paréntesis. Sigo. Pablo, entonces, pertenece a una generación que están esperando al Mesías. Y lo que él recibe es la revelación directamente de Jesucristo. Mire que la presencia de Cristo tiene tanta luz que lo deja cegado. Él ve una luz tan fuerte que cae al piso y queda absolutamente cegado, dice. Y por tres días no ve, no ve nada, queda ciego por esa luz tan fuerte. Y hablaremos un momento de eso y hablaremos de las escamas que cayeron de sus ojos. Ahorita no. Pablo lo que ve en esa luz tan grande es al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo no pierde el tiempo. Recuerde que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? No pierde el tiempo, va directo. Uno le dice, kirios, Señor, lo reconoce como Señor. Y lo otro dice, Bueno, ¿para qué estoy aquí? Yo he vivido toda mi vida creyendo el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene un objetivo, que es la venida del Mesías. Y aquí está el Mesías. Entonces le dice de inmediato, ¿qué quieres que yo haga? Qué pregunta más sencilla, pero más profunda y más linda. Ojalá que usted y yo la hiciéramos en cada momento y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, dime, porque estoy presto y listo para hacer cualquier cosa que tú demandes. Bueno, regreso. Quiere decir que la preparación del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso, como usted lo quiera decir. Toda esa preparación, todo ese estudio del Antiguo Testamento, el estudio de la Torá, de los Salmos, de los profetas, todo ese cúmulo de conocimiento inmenso que él tenía, como le vuelvo a insistir, políglota, él tenía acceso a los libros y, y a las conversaciones en los diferentes idiomas. Una maravilla. Bueno, cuando él reúne todo ese conocimiento por la gracia de Dios, por la providencia divina, viene la llave, la clave, la revelación. Yo soy Jesús. El hijo de Dios y sin duda, no, no me cabe ninguna duda que él lo vio sentado en el trono, en el trono del Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Y por qué no me cabe ninguna duda? Porque luego lo escribe él, lo escribe en el libro de Efesios y nos dice ahí está Cristo a la diestra del Padre, igual en el libro de Hebreos. Claro, ya sé que hay personas que piensan que Pablo no escribió hebreos. Yo soy de los que piensan que sí, pero eso no es relevante en este momento. Lo que es relevante es que Dios le dio, o Cristo, le di, que es Dios, por supuesto, le dio la revelación. Entonces, lo que él comprende, si usted se pone en ese lugar, es todo lo que yo sé y espero del Mesías y en un instante veo al Mesías. Por supuesto que es tanta la gloria de Dios que queda ciego. Inmediatamente pregunta qué hacer y ya después le hablaré de Ananías y de eso. Pero lo que le quería decir es, no estoy tratando yo de hacer un compendio de historia de la vida de Pablo. Claro, me gusta mucho su biografía y es emocionante conocer cada vez más. Pero lo que estoy tratando de mostrarle a usted es que toda esa preparación estalla en un instante con la expresión, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y por supuesto que está viendo a Jesús vivo y glorificado y a la diestra de Dios inmediatamente reconoce, claro, él es el Mesías. Bueno, Espero haberle contestado, querido hermano, la pregunta. No, no me estoy dedicando exclusivamente a la historia. Lo que me interesa es que la palabra viva sea, a ver, no sé si decir revelada, pero que tengamos acceso nosotros a ver el por qué, el cómo y sobre todo el fondo. Recuerde mi dicho, la revelación procede exclusivamente de la palabra de Dios. Nuestro instructor es el Espíritu Santo. Y paso a la segunda pregunta. La segunda pregunta, en realidad son dos preguntas, pero yo las uno, las reúno en una y, eh, y luego muy simple. Me está diciendo, mire, disculpe, ¿quiere aclararme qué quiere decir el concepto de revelación Paulina? Bueno, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Se llama revelación Paulina porque es la revelación que el Señor Jesucristo le dio a Pablo y por eso se dice Paulina. Esta revelación consiste... De varias cosas. Número uno, él le revela yo soy el Mesías. Entonces, todo lo que Pablo conoce, todo lo que él sabe, todo el Antiguo Testamento toma sentido en un abrir y cerrar de ojos. Me imagino cuánto le habrá pesado a Pablo el martirio y la muerte de Esteban. Porque Esteban tomó su discurso desde Abraham, recuerda usted Moisés, la, perdón, la cautividad, luego Moisés, Josué, un, un relato completo del Antiguo Testamento para llevarnos ¿a dónde? Al Mesías. ¿Y cuál es el...? Clímax del discurso de Esteban. Veo el cielo abierto, dice, y al Hijo del Hombre sentado junto al Padre. Esto es lo que enfureció a los judíos, incluyendo a Saulo de Tarso, y lo apedrearon y lo mataron y lo martirizaron. Pero lo que Pablo ahora ve... Esteban tenía razón. Lo que dijo era exactamente cierto. Nos dio todo el panorama antiguo testamentario y lo terminó con el Señor Jesús entronizado al lado del Padre y vivo, es decir, resucitó y vive por los siglos de los siglos y es el Hijo de Dios. Esta es una, una cosa enorme. Bueno, esa es solamente la primera parte de la revelación paulina. Luego, el Señor le revela a Pablo el Evangelio y le da este misterio que había estado escondido por los siglos y le dice, el Evangelio no es solo para el pueblo de Israel. El Evangelio no es solo para los judíos. El Evangelio es para todo aquel que crea. Y entonces Pablo se encuentra como el apóstol a los gentiles. El Señor es tan maravilloso que también le dio esa revelación a Pedro, ¿se acuerda? En la casa de Cornelio, cuando él estaba en la casa de Simón el Curtidor, Dios le enseñó, no hay nada inmundo, no llames nada inmundo, porque el Creador lo hizo. Entonces, esta segunda parte, ese misterio que había estado escondido, es una cosa extraordinaria. Aquí viene otro, el misterio que dice Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Este es mi tema, ¿no? Nosotros en Cristo. Es esa proposición en. Estamos en Cristo. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Cristo en nosotros. Eso es maravilloso. Me parece a mí como que me voy a tardar todo el año 2022 en ese tema maravilloso. Pero no solo le dice eso, sino... Y aquí entra... por qué ¿Cómo es que llegamos nosotros acá? Bueno, porque yo usé una frase espontáneamente. En un instante, sin darme cuenta de lo profundo que era, les dije, quiero compartirles lo que pasó los tres días y las tres noches en el corazón de la tierra. ¿Qué pasó con Jesús? En ese momento, créame, yo estaba pensando solamente en los pasajes que nos hablan de que Cristo llevó cautiva la cautividad, que Cristo descendió antes de ascender, que Cristo predicó en las regiones eh, oscuras o de tinieblas, etc. En eso estaba pensando. Pero luego me vengo a dar cuenta... Que en realidad lo que sucedió en, desde el momento de la muerte en la cruz al momento de la resurrección es el centro de la creación de Dios. No solo el centro del Nuevo Testamento, Dios mío, es el centro de todo, todo el Antiguo Testamento va hacia ese momento. Y el, y el Nuevo Testamento nos enseña ese momento y nos lleva incluso hasta Apocalipsis, hasta el tiempo del fin. Pero el que nos explica qué pasó es Pablo. Y lo que se dio ahí es, en la muerte del Señor Jesucristo, ahí bueno, antes de eso hubo encarnación, pero en la muerte hay, hay redención, justificación, santificación, morimos con él, somos crucificados con él, resucitamos con él, nos sienta a su lado en los lugares celestiales, nos bendice con toda bendición en los lugares celestiales. Es decir, el cúmulo de bendiciones, o lo que conocemos nosotros, como el evangelio de las buenas nuevas, todas esas buenas nuevas sucedieron en ese momento para nosotros. Por eso dice que nos bendijo en pasado, no no en futuro. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Esa es la revelación paulina. Entonces, para ir aclarando, el punto número uno es obvio reconocer que Jesús es el Mesías. Ellos lo esperaban como un rey que iba a venir con ejércitos, que iba a vencer a los romanos, que iba a destrozar a los enemigos de Israel. Y claro, la sorpresa más grande, ¿cómo es posible que el Mesías iba a ir a la cruz si dice la palabra, maldito todo aquel que es colgado en un madero? Se dan cuenta. Claro, alguien como Pablo, que era un experto en la palabra, seguramente que lo encontró, encontró toda esta crucifixión y el sacrificio y la muerte en los Salmos, en Isaías, en Daniel, en Deuteronomio, igual que lo encontramos nosotros el día de hoy. Claro, era difícil de imaginarlo, comprendo y no voy a entrar en ese tema, pero un experto como Pablo sumó dos y dos me dan cuatro. Y además, imagínese usted, pasó ese tiempo con el Señor Jesús. Desde el primer minuto, cuando quedó ciego, durante tres días ni comió comida ni bebió ninguna bebida. no, pero un ayuno así total de 72 horas. Después vino eh, Ananías, puso sus manos sobre él, le cayeron escamas de los ojos, pudo ver. Y el mismo Ananías le dice, a ver, ahora inmediato a bautizarte para el perdón de pecados. Y fue a bautizarse. Es una cosa maravillosa. Entonces, ojalá que yo esté expresándome correctamente para decirle. La revelación, Paulina, tiene que ver con que Jesús es el Mesías. Número dos, tiene que ver con el misterio tan grande de que el Evangelio no era solo para judíos, sino que nos incluye a nosotros. La rama silvestre fue injertada en la rama verdadera. Es maravilloso. Y el número tres... Todas las doctrinas, 60 doctrinas que nosotros tenemos, la justificación, la santificación, la predestinación, etc. Todas las doctrinas salen de la revelación paulina. Y no quiero terminar sin decirle que sería injusto decir que todo es la revelación paulina. No. Dios en su gracia y su misericordia le dio a los discípulos la revelación. Es muy probable que sean los 40 días que pasó con ellos después de la resurrección? Hablándoles del reino de Dios, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 4. Ellos tenían la revelación. Esteban tenía la revelación. Juan tiene la revelación. Pedro nos muestra en sus cartas la revelación. Entonces, sería injusto que yo le dijera que solo a Pablo le, re le reveló. No, es evidente que fue a, a todo el grupo de discípulos. Pero Pablo nos escribe a nosotros todas esas cartas. Cartas que escribió de una manera tan sobrenatural, porque son cartas que le dirige a las iglesias, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a los Gálatas, a los Colosenses, etcétera. Les escribe, fíjense, miren la maravilla de lo divino de Dios y su palabra. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Él escribe, por ejemplo, a los Corintios, porque hay un problema de inmoralidad, pero aprovecha todo lo que sabe. Además, ahí ya pasamos toda su vida, su conversión y 10 años más que pasó en, en Damasco. Ya vamos a hablar de eso. O sea, es un hombre maduro ya. Esos 10 años en Damasco, después de los tres de Arabia y Damasco, él tiene un tiempo para meditar la palabra. Y cuando se le presenta la oportunidad de escribirle a los gálatas, a los efesios, a los romanos, a los corintios, sea cual sea el problema, Particular que le consulta a la iglesia, él toma y le contesta el problema y toda la teología alrededor, para ellos y para nosotros. Es una cosa divina, maravillosa. Y por supuesto, tiene tres cartas que no son dirigidas a iglesias, sino personales: la de Tito y dos para Timoteo. Esto va a ser el objetivo de nuestro estudio, pero yo. Tratando de contestar a su pregunta de ustedes dos, les digo, la revelación consiste entonces de saber que Jesús es el Mesías, número dos, de que el Evangelio es para todos, y número tres, todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la muerte y su gloriosa resurrección. Espero haber contestado las preguntas con el mismo cariño con el que me las hicieron y el domingo en la mañana seguiremos, trataré de terminar con el tema del apóstol Pablo, para poder pasar a la revelación o la apertura de los ojos en el camino a Emaús. Que tenga usted un maravilloso fin de semana, que mi Señor le bendiga. Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.